0: Tere head kuulajad, käes on restarti podcasti aeg, mina olen saatejuht juht Kroonema ning tänane saade on veidi teissugune, nimelt ei kutsunud me siia ühtegi harjumuspärast idufirmat, vaid selle asemel toome teie nii salvestuse ühest Tallinnas juuni alguses toimunud üritselt. Tegemist on Eesti Interneti sihtasutuse korraldatud Interneti päevaga 2022. Ja minu külalisteks seal olid Igor Taro ja Rainer Saks ning me rääkisime sellest, kuidas nemad praktiliselt igapäev koostavad ülevaateid Ukrainasõjas toimuvast, avaldavad neid Facebookis, kus nad andmeid leiavad, mis on tõde mis on vale. Nii et head kuulamist! Meil on kaks praktikut siin minuga istumas ja me räägime Ukraina sõjast. Me räägime sellest, et mõlemad inimesed, kellega ma siin täna vestlema hakkan, praktiliselt igapäev kirjutavad Facebooki ülevaateid sellest, mis toimus viimase ööpäeva jooksul Ukraina sõjas. Kes kus tulistas, kus suunas, kus midagi lendas, millise linna all midagi tehakse, kas ukrainlased taanduvad või tungivad peale, kas venelastele õnnestus see või ebaannestus too. Ja Eestis on palju inimesi, ma arvan, tuhanded ja tuhanded inimesi, kes ärkavad igal hommikul, esimese asjana võtavad kätte telefoni ja otsivad üles, kas Igor Taro või Rainer Saksa postituse, et näha, kas Ukraina veel püsib. Igor Taro on meie üks tänastest külalistest. Tere, Igor. Tere. Ja muidugi Rainer Saksa tema kõrval. Tere. Tere. Kas te ise teate, kui suur see teie iga hommikune publik võiks olla või millise suurusjärgu, kus ta innata.
1: Või paimata. No, käi välja. Kui puhtalt võtta Facebooki kanal, siis no, ütleme 50 000 pluss tõenäoliselt on see hulk, kes nagu näeb seda postitust. See, kes no, kui palju neid nagu loeb, et see on mm -hmm. kindlasti, kindlasti vähem. post ja postimees... Neidki... Panevad no, seda ja telfi ja postimees tegelikuses need võimendavad ikkagi ja. päris korralikult. Ja. Ja, et
0: ma arvan, et igapäevane võib sul olla selline 100-200 tuhat näiteks või?
1: No e Ja võib küll olla. Et enna vähem kõik inimesed, kes interneti lahti teevad päeva jooksul no, Eesti seda interneti tarbi ja käitumist arvast, seda tõenäoliselt näevad mingit pealkirja korraks. Aga see arvutus arvutusvalem Facebookis on kogemuslikult kujunend, umbes... No, ma tean, et ühe laigi kohta on kusagil siis no, 50-100 inimest, kes pärast Luaevad. tänu võrgustikule siis see levib. Ja. Näevad seda.
0: Rainer, mis sinu statistika? Kas oled mõelnud või ei... vaadanud.
2: Minu, minu postitused meedias ei, ei, ei retransleerita. <laughs> aga on inimesed, kes seda jagavad jälle omakorda. No, ma, ma ei tea, ma ei oska öelda. Aga ma arvan, et kas seal. Kui kuni kümnetu võib see olla pole õrnaimud.
0: aimud. on palju küsimusi. Ma vaatan, ma aga et, e sinu postitustel ka või igal küsitakse, et kauas sul kulub aega ühe selle tegemiseks? Mis kell sa seda teed? Et nad ilmuvad sul ka umbes keset tööd, ja mina olen noh, isegi mõelnud, et kas sa oled üldse Eestis või et, noh, et äkki sa oledki mingis ajatsoonis, kus sul on nagu mugav seda pärast lõunal nagu kirjutada. Et, ma, olen et, ma küsik kumma teie käest või alustan sinust, kui et räägi oma sükkel nagu lahti, et mis kell sa hakkad tegelema sellega, mis kell see sa valmis saab.
1: Neli tundi umbes läheb ja ja täna lõpetasin hommikul kell viis. Siis, no ja nüüd sa oled juba Sain kolm tundi magada, siis panin ka siia. Aga noh, üldiselt liiga vara ei saa tegema hakata, kui teid päeva kokku et, Eks ole, et ma olen üsna õnnelik, kui ma saan kell kümme õhtel tegema hakata ja siis ma niimoodi ühe-kahe ajal lõpetan. Et siis on see täiesti normaalne tsükkel. Ja sellest umbes neljast tunnist no, tund võtab nagu kirjutamine, mm. Seda teksti nagu kirjapanek. Ja no, eelne vaeg on see info vaatamine, pärast on, no, siis tekib mingi pilt, siis on mingi valideerimine, kaardi peal noolekeste nihutamine ja siis tulebki kokku neli tundi.
0: Et sa oled ise reporter, kirjutaja, korrektor,
1: toimetaja ja ka Ja Mitte eriti korrektor, ma arvan, et seal on päris palju tähev vahepeal vahe hommikuti, et ma mõnikord võtan pärast lahti, parandan ära, aga alati kõike jõuan. Aga sa
0: hakkad, siis ma saan aru kirjutama kuskil hilisõhtul või, või, või isegi keskajal. Aga no, no,
1: ma ütlesin, et ütleme, kümne ajal on juba okei okay hakata, sellepärast, et Mingil hetkel tulevad need Ukraina peastaabi kokkuvõtted seal pärast kella 7 õhtul, siis, no, siis võib veel midagi juhtuda ja siis tuleb vaadata ka teisi kanaleid, kus veel mingisugused kokkuvõtteid või asju tehakse, et natuke valideerida, kindlaks teha, et midagi vahele ei jää.
0: Raine, mis sinu tsükkel on? Töötate paraleelselt samal ajal öösiti? Mitte päris, et... Ilselt ma ei tahagi sisupoolest
2: Iiguriga konkureerida. Ma olen Iiguri neid ülevaatid ka. See on korrektse lähenemisega väga metoodiline. Selles mõttes mulle väga meeldib ja väga abiks. Teine kord asjade mõistmisel, mille kohta ise infot ei ole leida. Aga ma üritan mitte mitte neid minna samateed nagu, nagu sinul. On üks, et need külade ja et nende nimetamine ma katsun rohkem nagu üldistada mingi Mingites muudes vaadates, et siis on ka lugejal nagu võimalus, kes loevad mõlemad. Et ei oleks ükses oma tekst. see ei ole ka päris nii eesmärk. Ma ei ole üldse nagu. Noh, sina oled kõva reserv <lõh> sõduri võitle ja mina nagu päris põllu peal võitlemas ei käi. Et selles mõttes ongi meie lähenemine natuke erinev. Minu taust on teissugune. et mul võtab ta õhtul kogun info. Noh, nii -öelda teen endale nii -öelda mustandi oma peas valmis, natukse omikul vaatan üle, et tega midagi ei ole hakkanud minema täiesti teises suunas.
0: Kas nüüd see tõest infot nagu liigub selle kohta, mis seal nagu jõgu toimub? Sest ma kujutan ette, et soov esitada sündmusi nii nagu sobilik on mõlemal poolel väga suur ja mitte mingit iseseisva seisva kontrolli nagu, võimalust ju tegelikult ei ole. Või on? Ma ei tea, Rainer, kas, kas on tõest infot üldse olemas? Kas on tõsi, mida sa kirjutad?
2: On ikka. On, äh, mina püüan, et <laughs> ma, ma tahan, et oleks tõsi, mis ma, no, just. ma ei tahaks valega vahele jääda, aga see ei tähenda, et ma ei eksi. Mm -hmm. Ma ei ikka eksida. Ja, ja see ongi suur vahet, kas sa kas sa eksid tahtlikult või valetad siis ehk või siis nagu hindad midagi valesti. Eks? See on nagu kaksise asja. Ukraina puhul on lihtne minu arvates, mis puudutab Ukraina riiki, siis Ukraina riik on valinud nagu selle põhimõttelise lähenemise, mida tavaliselt kõik avatada demokraatlikud riigid peavad tegema. Valetada ei tohi. Teadlikult valetada ei tohi. Neil on üldiselt selline põhimõttelise, et see on natuke pikem lugu, ma ei taha nagu seda rääga, nagu sellega täis rääkida, aga laias lahtus nad on võtnud sellise lähenemise. Et kui nad ei saa rääkida, siin nad ei räägi aga nad ei hakka valetama. Nüüd no, tekib küsimus nagu vastaspoole eksitamisest, et kas nagu, seda Ukraina kommunikaatsioonist teeb ja nüüd nad viimased severad on etskisünmused, siin näitavad, et nad nagu, võivad natukene eksitada, aga nad ka seal juures päriselt ei valeta. Nii et no, selles mõttes on nagu, lihtne, Vene poole häda ongi nüüd, nagu selles, et kuna nad on teadlikult valinud sellise valetamise, valeinfo levitamise ja vastase totaalse eksitamise, siis nad on hakkanud Sattuma, või nad ongi sattunud olukorda, kus ka see juhtum, kui nad nagu, üritavad tõde edastada, ei leia nagu, uskumist. Nii et nad on oma usaldusväärse kaotanud täielikult ja see on tegelikult
0: neid komplitseerinud ka selle sõja seletamisel oma enda publikule. Kas nad ise saavad aru kogu selle valetamise keskel, et mis on tõsi, mis ei ole? Et no... ja... Lõpuda lõpuks ka Vene ametnikud, poliitikud, ma ei tea, ja, olulised inimesed vaatavad ka nüüd Siin ongi
2: juhu. see lugu, et kui, kui sa juba lähed valetamise ja eksitamise teed, see hakkab haarama siin kõiki sinu, sinu seda päris lähedast ringkonda, kes tegelikult selle eksitamisest võibolla ise genereerib. Et see, mis on tegelik asjade seis, kipub nagu häguseks muutuma või siis nagu muutuma isegi täiesti arusaamatuks. Ja Ukraina pool on tegelikult tänu sellele teinud kõhe otsuse, et nad ei avalda operatiivset asjade seisurindel just selle tõttu, et väga paljud Venema ameti asutuste jaoks võibolla see Ukraina info oligi see kõige ainumas relevantne infolik. mis Nad no, said aru, et see oma pool valetab, ei saa uskuda, ja, ja tõttu kasutasid vastas poole infot. Et no, see, see ei ole nagu nii ühe mõtteliselt kuskil kirja pandud, aga nii olen mina sellest aru saanud.
0: Igor, kuidas sina seda sõjaudu ja oma, oma tulemusti ilustamise asja vaatad?
1: No me tegelikult seda klippi vaadates vist jõudsime ühele arvamusele, et internetiga on siin vähe pistmist. Et internet on lihtsalt üks kanal ja see ei ole otseselt internetiga seotud nähtus. Et kas, kas on või ei ole ja poolest et Ukraina sellised peastabi teatad on väga üldised. Ja tõenäoliselt seal ongi oma teatud eesmärk. Ja nad on isenest ka markeerinud, et on teatud asju, mida nad väga täpselt väga detailides ei räägi või räägivad natukene hiljem. Nüüd Venemaaga on tõesti juhtunud see tõenäoliselt algasest peale, et nad on ise oma sellest vale infost ja propagandast nii haaratud olnud. ehk siis põhiotsustaja tegelikult tõenäoliselt ongi oma strateegilises otsustamises lähtunud sellest. Et me, tubadab,
0: me, kodus telekat. <laughs> no me me siin kõik
1: nagu oleme imestanud, et miks ta tegi nii vale strateegilise otsuse, et üks kõik, kuidas ta, sa nagu hindad kõige lihtsam on hinnata selle järgi, et mis võisid ole tema eesmärgid, kas ta on näid saavutanud, on järjest nagu tegutsenud oma eesmärkidele nagu vastupidises suunas, või noh, deklareeritud eesmärkidele vastupidises suunas. Reelguse strategia oli vale, miks oli vale, oli sellepärast, et ta uskus mingisugust muud infot ja kui sa analüüsid, et kui mina oleks ka sellist infot uskunud nagu, nagu tema noh, genereerib ja räägib, siis tõenäoliselt ma oleks ka niimoodi tegutsenud võibolla. Et Ja kas päris nagu valet on olnud, ma arvan, et minu selle 100 pluss päevase kogemuse jooksul on olnud üks asi, mille ma läbi lasin ja mis osutus, et, et see ei olnud nagu õige, aga seda tegid ka kõik. Et selles mõttes ma ei pea... Nagu...
0: Mis, mis asi see oli? Kas see on tõenda?
1: See oli see teine laeva teeb ommitamise lugu. Aleksandr Kriivovrovic või mis see oli see Saint laeva teema, kus kus ma hoidsin üks päev tagasi vähemalt. Mitmed sõbrad juba jagasid Facebookis, et midagi on veel pihta saanud seal Neptunitega. Ja ma otsin, et ei tea, et kas ikka on. Ja siis ma otsin, et, kõrata, et kõik Ukraina infoagentuurid ja ka need, mida ma enam-vähem nagu usaldan, nemad on ka nüüd selle ära valdanud, siis ma panen ka kirja. Aga selgused ikka ei olnud. Aga see oli tõesti nagu üks ainus juhtum ja kui sa küsid, kas on olemas, tegelikult on võimalik ju sellest saada nagu tagantjärele ka aru, et kas on olemas või ei ole, et kui sündmused ikkagi arenevad ühtepidi, siis sa saad tagantjärele hinnata, et ka need asjad, mis sa oled kirja pannud või mida sa oled arvanud, noh, eks nad peavad ikkagi paika pidama. Aga
0: võtame lihtsa näite see sama hukkunud arveks, et, noh. Iga hommik, ma tein, kas või sinu postid lahti, et na, siis on seda sulgud see, et pluss 200, pluss 100, pluss 300 Kui palju me seda usaldada saame? Me, me ei saa seda ju tegelikult ka kontrollida ja me ei saa seda eriti nagu tagantjärgiga
1: verifitseerida, Kas see oli 300
0: või oli see 70?
1: No, seda küsitakse kogu aeg. Et, no, esiteks olnine põhimõtte on see, et kuna ma teesti üritan see kord läheneda metoodilisemalt kui ma eelmine kord tegin 2014 2016 teatud põhjustel, siis mingisugust KPAid peavad olema, mida saaks mõõta arhuliselt. No, KPI on alati sellise metoodilise lähenemise üks mm -hmm. elemente. andke mulle siis paremad KPAid, eks ole? Et siis ma võtaks need kasutusse. Teine asja on see, et neid on mingil määral selle sõjategevuse algus nädalatel on neid natukene ka verifitseeritud, üritatud. Siis Briti ja Usaluure poolt...
0: No päris suured käärid, minu mõelest, antsid Amerikased või sinna
1: vahele. Noh. No, Tegeliselt väga suured ei olnud. Ütleme, suurusjärgud oli teha vähem ja. sinna kanti. No seal oli stiilis, ütleme, 15 000 ja 10 000 olid mm -hmm. sellised käärid, et sõltub nagu, kuidas sa hindad, et kas sa hindad suurusjärgudes või sa hindad absoluutarvudes või, või protsentides. Et ma vaatasin, et okei, okay, et Et nii väga suured käärid ei olnud, kui ma nüüd võrreldan neid äh, numbreid, mida Venema pool Ukraina kohta ütleb, et mis on Ukraina poole kaotused. No, nad võtavad need Ukraina peastaabi numbrid ja korrutavad kahega. Mulle tundub, et nende valem on selline. Et äh, no, need on täiesti selles mõttes ebausutavad. Ja ka, kui sa nagu lahinguolukorda vaatad, mis seal tõenäoliselt toimunud on, võttes kogu seda teooriat, Mida, no, mida õpetatakse no, nii-öelda sõjalises plaanis, siis nad lihtsalt, no, nad ei ole loogilised, eks ole, et, et on olemas teatud füüsika seadused, et need kehtivad, noh, kas või reeglina, et ründav pool versus kaotav pool või kaitsev pool, et mis need proportsioonid võiksid olla. Noh, ma ütlen, et enam vähem. Noh, mingisugune suund on enam-vähem, loomulikult ei saa täpselt öelda, et tehnika kaotusi saab suhtselt täpselt fikseerida, troonid no, on neil olemas, Nad mõnikord isegi ruudukestega nagu märgivad ära, kui oli see forseerimise lugu, siis seal oli ilusti piltidega kõik ära kaardistatud. Noh, inim kaot, seal on loomulikult hinanguliselt, keegi need laipasid seal kokku ja loe, et ei olegi võimalik.
0: Rainer, sina tõid enne sisse selle vahe, et kas valetavad või eksivad, eks? Et no, et see on väga suur nagu vahe. Ja kas see oli just täna eile oli uudistes, mis tuli eile või, et sai jälle üks järgordne kindral surma ja siis Telfi väga kenasti kirjutsed, et, et, et Ukraina pool on väitnud no, kogu selle perioodi peale kokku, et, et hukkunud kindralid on ma ei tea, 6 või 7 mis see number oli, aga tegelikult vähemalt kaks tükki neist ilmus ilja, ikkagi nagu välja, eks? Et kas see on? ja seda on võimalik ju vaadata mõlemad pidi, eks et, mingil hetkel see kindralite, vene kindralite hukkumine USA's või Ukrainas, oli nagu Ukrainastele no sellise nagu enese kujuvad, võrdku nad no, isegi kindralilt asemist soodiks, et täna lasime ja no, annab palju jõudu juurde ja sellel on võimalik öelda, et nad tegid seda meelega ja sellel on võimalik öelda, et no, ega nad ka ei teadnud, eks ole et mürsk lendas sinna midagi lendas õhku, et kes ellu jäi, kes surma sõid. kuidas sa ise hindad seda, et kas see oli no, kas sellised asjad üldse, kas kõige eksis või ta ta meelega?
2: Ma arvan, et et no, ma ei saa vastutada kõikid Ukraina inimeste eest, kes seal tegelevad selle meedia meediapildi kokkupaneku ja, ja informatsiooni siis levitamisega ja, ja uudiste tootmisega, et see, see meeskond on väga suured, ja väga mitmel tasandil alates nendest seal, kes seal rinde tegutsevad ja sealt neid infoklippe saadavad otse sotsiaalmeediasse kuni siis nendeni, kes siis nagu teevad mingisugust strateegilis sõnumid panevad kokku ja, ja siis seda levitavad Üldiselt ma ütleks niimoodi, et ukrainlased nagu meelega väga minu hinnangul nagu selliseid, noh, ütleme vale uudised ei ole tahtnud toota, et nad pigem on nagu pärast kahetsenud, kui nad on eksinud ja nad on ka on võimeliselt ennast korrigeerima. Et on ka juhtunud seda, et mõned niiks, et suuremad pläralärajad on, on pildist ära kadunud. Ka ukrainamõttisikupool, noh, kes olid nagu seal nii-öelda meediastaarid seal sõja esimese paari-kolme nädala jooksul või, või esimese kuu jooksul ja no, see on kõik on ette tulnud. Ega ta ei ole mingi ideaalselt masinavärk aga mina arust, nagu see ongi nagu see, nende tugevuse näitamine või, või demonstratsioon, et nad suudavad ennast parandada ja korrigeerida. Vaatad, Vene poolt, eks siis no, nemad üritavad äh, ilmselged valeks osutunud sõnumeid tappa uute valedega ja veel suuremate valedega või siis teha mingit, noh, sa saadke aru, et nad on valetanud sellest nad, nad isarusa saavad, nad teevad kanna pöörda mingisse teise suunda, panevad mingi järgmise valega minema. Nii et no, see ongi see suur vahe. Ja mina ei usu, et ukrainlased nagu ka nende kaotuste puhul ja et nad no, teadlikult valetavad, võib nad alguses läksid pisut hoogu, nüüd nad on pigem nende kaot, mene poole kaotuste välja ütlemisega olnud tagasi hoidlikumad ja pigem tuleb seda, seda suurusjärku. No, mitte seda absoluut arvu, nagu, nagu Igor ütles ka. Et, ja ma arvan, et see suurusjärk on üsna lähedal tõele. Et, see kinnitab kõik nii kaudselt toimuv, et Vene ei suuda enam laial rindel peale tungida, kuni siis sinna poole välja, et on ikkagi takka järgi tunnud need infot välja, mis siis kinnitavad seda, et no, Ukraina poole hinnangud on ikkagi enam-vähem tõele vastanud. Ja,
1: ütleme näiteks nende Ukraina ametlike. Allikate tunnustuseks seda, et see sama kuulus laevade pommitamise juhtum ju tegelikult ei tulnud minu mäletamist mööda, ta ei tulnud peasta abiteadetest kordagi läbi. Ei, Ega ta ei tulnud ka tuli. selle igaõhtuse ja ja suu läbi, kes seal teeb seda head tööd mudilased laivi, YouTube'is noh, igapäev. Et olid teatud allikat või teatud kanalid, kes, kes seda nagu No, ei öelnud välja. Et selles mõttes võib arvata, et jah, et nad on hoidnud ikkagi sellist nagu usaldusväärsuse joont. Võibolla natukene isegi sellist peavoolu meediast no, mingil määral nagu konservatiivsemalt just.
0: Siin mõni päev tagasi naa, no, et siin Tiit tekitas osades eestlastes suur paha meelt, et Delfis oli ka kirjat, et Tiit Seenoste kool on, et Eesti meedia pilt on Ukraina poole kaldu või midagi sellist, eks? Aga see annab mul võimaluse teie, kest küsida, et kas seal vene poolel on üldse mingit infot, mida võtta? Mida te jälgite? Millega te arvestate? Või on see nii, kui ma Rainer jutustan, on arvestanud, mitte vaadata, et ta lihtsalt raiska aega.
2: Jah. Ma, ma jään selle juurde, et, et olukorras, kus ma töötan üksinda parega, ma ei, ma ei suuda seda massi läbi töötada ja kindlasti seda leiab pitte ja paite, mida saaks kasutada. Ja kindlasti on ka, no, Tegelikult, vene poole informatsioon on see, mis on ikkagi mingi kajastus sellest, mis toimub, ja see tervikpilt tekib sellest, kui sa saad aru, kuidas vene pool seda kajastab. Aga ma ütlen ausalt, et mina kasutan seda vene poole kajastusest aru saamiseks nagu üks üllistusi, mida vahendatakse. Mitte et ma ei, ma ei, ma ei hakka nagu jälgima nagu detailselt kõiki neid rõõkivaid kommentaatoreid. Ja, ja vene poole blogides. Öö, no, Ma ei, ma ei ole ka neid pidevalt jälginud, et nad on väga hektilised ja, ja episoodilised. Et, et noh, mõned siteerivad seda Kirkinit, aga see on noh, pigem nagu selline jälle, et ta nagu oma välja ütlemistega praegu nagu siis kinnistab nii nagu poole eboonnestamisi, mis on ka jälle. Noh, nagu, noh, selles mõttes tore on, aga ta omakorda ei saa olla mingi väga originaalne allikas. Ja ma arvan, et... Et vene poole allikat on, on nagu selles mõttes tõesti hetkel nagu väheväärtuslikud, et kui sa tahad igapäevaselt nagu seda vahendada, mis toimub, siis nad ei kõlba. Küll aga selleks, et nagu teha mingid pikema perioodi üldistusi, on nii võimalik vaadata, kuidas vene poole retoorika on muutunud selle aja jooksul. Seega ka kajastab natuke seda, mis need sündmused endast kujutavad, mis seal toimub, mis see dünaamik on, kuhu poole ta liigub. Ja, ja noh, ütleme. Nüüd see sõda on ajanud Vene poole kommunikatsiooni ikkagi täiesti hulluks. Et enne sõda, ütleme siis veel siin enne aasta ja noh, sealt oli võimalik palju rohkem välja lugeda ja aga seda, mis see nende kavatsused on ja praegu mina arust nagu töötavad väga paljud Vene ameti asutused täiesti pimedalt. Et neile antakse mingisugune ette, nad lihtsalt relansereerivad seda ja, ja ise nagu sellist no, nüüdkest mingisugust huvitavad nüantsi nad sinna lisada ei, ei tohi
0: vist isegi. Igor, mis, sa, mis sinu kogemus on? Et vaatad Venema
1: see või vaata? Ma alguse poole vaatasin pisut rohkem. Kuigi kohe suht esimestel päevadel sain aru, et tuleb vaadata järjest vähem, sellepärast, et neid eri oli seal tõesti nagu väga vähe, mida kogu selle sõnniku leida. Aga noh, ühteist ikka. Ma isegi mingil hetkel vaatasin, seal oli üks legendaarne youtuber, kes tegi, aga võibolla Siia Maani teeb need ka oma igahtuseid kaartidega ülevaateid. Mulle Karmu Tüür saatis tema linkid vaata, et teisel pool teeb üks mees sama asja. Siis ma vaatasin seda meest, mis ta räägib. Muhtasin, see ta päris huvitav. Esimest korda vaatasin imelik info. Siis kuulesin tähelepanelikult, mis ta ütleb, et no kolme-nelja päeva pärast võtame need kotti seal ja, ja need lõigatakse ära, need hävitatakse. Siis kahe nädala pärast on Tomassi rinne kokku kukku, kukku kõik, et mul on kindel info olemas. Siis ma vaatasin nelja päeva pärast, siis ma vaatasin kahe nädala pärast, siis ma vaatasin nagu sassiada seisu. vaatasin, et mees ikka jääb täieliku segast ja kaks-kolm miljonit vaatajat iga õhtu. Kõik Vene poole omad kiidavad. Issand, aitäh, et räägite meile tõde, mis tegelikult toimub. Et, et tegelik, no, ja kui kerida, siis alati seda, seda tema räägitud nädalaga tagasi ja vaadata, kuidas asjad toimund on, siis see on väga lihtne valideerida. Kes et nüüd nüüd ei ja läinud, Läpsed, et nii ei läinud täpselt Nii ei ole mitte kunagi läinud. Et kolm kuud on läinud, no, kulund. Ja nii ei ole asjad nagu kulgenud, nii nagu tüüp ennustas, et selles mõttes no, see, et kogu see lugu, see nagu valideerimise lugu See on oma nagu, süsteem, et äh, kuidas äh, see mida sa nagu, võtad või mida sa nagu, ei võtta. Äh, selles mõttes mul on ikkagi nagu, varasemast ajakirjanduse taustast ju ka teatud asjad meeles, et kuidas me pidime töötama. Kui ma siis, siis see on. ehitatud skepsis on, eks ole? See no, Esimene skepsis... reaktsioon
0: on, et ega see vist ikka ei ole nii, aga no, ma lähen
1: kontrollin. No ütleme, et äh, kõige lihtsam äh, viis oli ju see, et kaks sõltumatu tallikat pidid sulle mm -hmm. mingit asja kinnitama, eks ole? See on nagu üks peamine töö. see ei
0: ole Ukraina sõjas võimalik, kui see rindes midagi lendab, see ei ole hea, kui seal ükski sõltumatu tallikas on, tavaliselt no, ei ole no seda just,
1: ütleme, et see, mida ma olen suht palju kohanud, et arvatakse, et keegi teine on kinnitanud, kuigi teine on lihtsalt retransleerinud just. seda nagu mm -hmm. Aga noh, ma lihtsalt tuletan meelde, mis oli nagu interneti ka ja üks ajakirjanduse Et sa võisid lähtuda sellest, et kaks sõltumatud võib-olla sulle allikat kinnitavad. Teine põhimõtte oli see, et kui sa saad väga usaldusväärsest kanalist asja, siis noh, kui, sul on nagu, kui tal on pikka ajalugu, kompetents, keegi võib arvata, et ajakirjanik teeb sulle otsuse kuidagi mustas kastis, aga see on teadud kriteerimid, kuidas hindad. Ja kolmas meetod, no, see toimubki sellise triangulatsiooniga, et kas sul on üks tingimus täidetud, kas sul on teine tingimus täidetud. Ja kolmas tingimus on standard hälve. Kui sa jälgid mingit asja, siis su peas sünnib mingi graafik. Asjad kõiguvad umbes sellises vahemikus. Ja kui ma homme loen või keegi jagab sootsiaalmeedias midagi väga, väga suure pärast 2000 hukkunud? väga <laughs> või väga, väga nagu ja. sellist. Ja halba, siis see standard hellbest, nagu üle minek, see on see, mis peab sul teki, tekitama küsimuse, kõige sinna sisse peaks nagu vaatama rohkem natuke nagu ma tavaliselt vaatan. Et no, sellised triangulaatsiooni meetodiga sa kogu aeg nagu töötad ja see nagu aitab kogu selles infovoos no, jõuda enam-vähem ikkagi tõepäraseni ja selliste andmeteni, millest on kasu. Ega turunduses on samamoodi Ütleme, kui ma töötan igapäevaselt turunduses, mulle ka näiteks müügi inimesed küsivad, et noh, ma ütlen, et öelge mulle need numbrid või ma näitan teile need numbrid, et need mõjud on tõenäoliselt sellised. Ei, no, kas me ikka teame, et, no, et need numbrid näitavad täpselt seda. No, see tähendab näiteks, see on see sama paralleel nende kpi -idega. Ma ütlen, aga antke paremad numbrid. Et kui teil on paremad või kui me oleme nagu pikalt mingit protsessi jälginud, ja me näeme, ütleme, nende numbrite dünaamikat ja arengut, siis ei ole tähtis see, kas see oli nüüd 150 või 120, vaid nagu kas see on olnud sadades, kümnetes, kas on hüpanud nüüd tuhandetesse, et see on nagu tähtis.
0: Teine temaatika, mis me praegu keskenduma Ukrainale, et noh, mis seal täpselt Donbassis või kuskil toimub, eks ole, kes liigub edasi, kes liigub tagasi. Paralleelselt on mingisugune infotegevus ikkagi kogu aeg ainult ka Venemal endal. Eks need on mäletate kunagi liikusringis, äh, isegi maha kirjutus mingisugusest vestlusest äh, Puutini punkriseks. Et, äh, ma ei tea, keegi, mis iganes oligarhi keegi oli seal olnud ja kirjutatud maha. Ja siis oli see mingisugune endine ralli sõitja, kes need KGB äh, või, või FSB mingisuguseid sisekirju Twitteris lekitas. näiteks, kes tuleb teile tuttav ette või. Kui oli mingisugune tüüp, kes äh, avalikustas need mingi FSP töötaja talle mutku läkitas seal seest ja kõik otsite neid kindralide ja Ja siis on kõik need vestlused või, või uudised sellest, et kas Putin on aige või, või kellega ta koos reisib või kus ta üldse on või no. Et nagu asi, mingi müra, mingi värk seal nagu on. Ma ei tea, kas võibolla Raine sina oskud nagu valgustada seda rohkem. See asi see nagu on. Et kas see on venelaste mingi infooperatsioon, kas see on mingi isetekkeline asi, kas see on lihtsalt kellegi nagu nali või on see mingi läne luureagentuuride mõjutus või on see mingi soov mis asi see on kõik? No eks. puhkud on nagu see, kõik, mis sa kokku kirjeldasid, eks
2: mitmed asjad saavad siin kokku ja tekibki selline üldpilt, mida siis võid hakata dekonstrueerima ja lahku, lahti võtma ja, ja inimesel on alati kerge uskud, et, et ning üks jõud on selle taga, et see teeb asja lihtsamaks. Tegelikult mitte kunagi nii ei ole. Ja Venema on ühtepidi selline ühiskond kui nagu ka teine inime ühiskonnale mingit oma põhi iselomu Siis on ta nüüdkene vene ühiskond, mis on räänud vene ühiskonnale omapärane ja oma eri päradega, mida tuleb siis nagu ka arvestada. Ja kuulujutud tekivad igas ühiskonnas. Ja, ja tegelikult isegi kui nüüd me armastame Venemast rääkjadega hästi kontrollitud inforumiga, siis loomulikult on väga kontrollitud ametliku inforumiga. Seal on väga vähe vabaajakirjandust. Ja nii edasi, nii edasi, et noh, üksed elemente, mis on siis nagu ükses avatud ühiskonnas, seal ei pruugi olla. Aga see ei tähenda, et seal ei levi kuulujutud, et inimesed ei levita oma käeval infot, et neid ei teki. Aeg ajalt mõne sellise infooperiktsiooni korraldada nende, noh, ütleme julgal, on paha öelda. Venemal on päris tugevalt välja arendatud... No, see vanasti nimetada neid psühholoogilisteks operatsioonideks või infooperatsioonideks, tänapäeval nimetatakse rohkem strateegis, kommunikatsiooniks, maitse asi, aga selline infooperatsioonide korraldamine on Venemaal nagu väga metoodiline. Ja nad on ikkagi enamasti suunatud nagu teiste ühiskondade riikide vastu, sellepärast, et ka nende sõjadoktriinis on väga tähtsal kohal see, et sellest nii nimetatud kerasimüüd doktriinis, et, et Vastase kallale isegi ei minda, kui kontrollita inforuumi. See on nagu esimene tõsine noh, me vale käik, siis nagu selle kerasjami doktriini vaates Ukrainas, kus nad läksid sõdima niimoodi, et nad inforuumi tegelikult ei kontrollinud. Aga mina arvan seda, et need Putini tervise jutud ja need et siin on noh, ühtepid on siin soomõtlemist ja nagu sellises suletud maas ühiskonnas ikkagi tekivad nagu sellised kuulujutud. Nad levivad. Mm -hmm. täpselt nagu Põhjakoreas või... Ja, ja tegelikult ei saa mitte üks riik isegi väga kinnine äh, ühiskond ütleme noh ma ei tea see nagu Korea on näiteks Põhja-Korea ta ei saa toimida ilma et ta levitab mingisugust informatsiooni ja tuleb aegat levitada ka mingit pehmemat informatsiooni riigijuhtid eralüüa sellega nüüd Putin on sellest tagasi tõmmanud kui te mäletate kunagi ta oli hästi tugevalt pildis oma
0: roostutusobusega ja oma hobidega ütleme ja <laughs>
2: näidati teda inimesena mm -hmm. See oli väga tark otsus, nagu et anda talle tugev inimese dimensioon. <kühim> nüüd seda ei tehta. Järelikult selle nüüd tühja koha täidavad siis need kõik võimalikud kuulujutud ja see, et noh, inimesed on tervisega probleem on kindlasti selges. Noh, Vana nend seda on näha, eks? et ta ei ole enam nii, seasvormis nagu ta varem oli. Aga kuna nüüd mingil põhjusel nad on teinud selle rumala otsuse, et nad oma riigi tervisest, nagu ei räägi või ei anna selle kohta siis ka piisavalt viiteid siis siis no, Levi on nüüd kuulutud, aga no, kui te olete nüüd vaadanud, viimase kolme päeva jooksul on siis nagu selle kompenseerimiseks korraldatud, seal mõned kohtumised, kus Putin räägib. No nii haige ta nüüd ka välja ei näe, et ta kohe hakkab kokku kukkuma või kuskül oppilauole minema. Nii et, see võib ka teisik olla, ma olen lugenud. <laughs> no saab ikka veel edasi mõelda, aga see on nagu ka selle ühiskonna nõrkus, kuna no, üldse sellise ühiskonna nõrkus on see, kus... Ütleme, võimu võimulegitiimsus sattub aegalt kahtlus alla tänu sellel, et no, demokraatlikus ühiskonnast olnud valimised võim legitimeerib ennast selle läbi uuesti, 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 uuesti pidevalt see protsest siis nagu no sellistes süsteemides, kus see valimised on öelda, oma läbipaistuselt jauselt ja pandud kahtlus alla, See tiimse probleem tekib ja see hakkab tegelikult kendeveerima siis omakorda nagu selliseid tundlike kuulut, aga no see ei ole ainult Venemal, vaadake kuidas Lääne meedi on spekuleerinud ühe, teise, kolmada ja nii-öelda keda võib pidada siis diktaatoriks, et mis tema tervise seisund on ja ehk läheb kiirest ära ja,
0: ja millegi pärast see... Tavaliselt just, ei lähe, eks? Jaa, minu arust läheb tavaliselt vastupidi. Mhm. Meil on natuke lõppuna aega. Täitsa praktilise poole pealt ma küsiks, et mida nagu meil Eestil sellest kogu sellest Ukraina situatsioonist mõttes õppida on? No, et Üks asi mulle tundub endale täiesti loogiline on see, et internet no, et side peab igal juhul jääma püsti. Et see on nagu selline A ja O, et sa pead ise saama allapoole suhelda seal oma inimestega ja tegelikult seal ka info peab nagu välja saama, sest kui ta välja ei saa, siis sa ei ole maailmas pildis ja kui sa ei ole maailmas pildis, siis ole see NATO liige või ei ole. Ju, et no, sa oled, Kui sa ikka ei õhtu ei ole, siis vahet pole. Teine asi on see, et sul on vaja kogu aeg pakkuda mingit dramaatilist uut infot. Eks, muidu peale publik tüdineb, siia on ennist bbc's no ja siis tüdinevad poliitikud ja siis on sulle nagu majas. Aga, aga mis veel? Mis mis kanalid kanaalid on? Eks? Kas, kas see on Twitter? Kas see on ainult Twitter? Kas see on veel midagi muud või mis on need teie puhtulised tehnilised õppetunnid Ma ei tea, iga.
1: Ma arvan, et kõige tähtsam ei ole see, et pakkuda päev mingid väga sellist põhjapanevat ja ägedat infot. Et see, mida ukrainlased on teinud, ja see, millele ma viitesin, oli see üks iga õhtune YouTube live on ja mida teeb ka Ukraina president, et nad on lihtsalt iga õhtu, iga päev on rahustavalt pildis, et need mehed, kes YouTube'is igal õhtul räägivad, et nad on oma isegi naljatlenud, noh, nende kohta on hästi palju paroodiaid tehtud, et kuidas nad räägivad enam vähem ühte ja sama juttu, et kuidas see pilt algab ühtemoodi siis see küsimus on täpselt selline noh, räägi, mis siis täna rindel toimus? Õh, äh, no, ega see midagi erilist, ei olnud. Ja, ja noh, praktiselt see retoorika on nagu selline nagu korduv. Mille kohta nad on isega ka enese öelnud, et no, millest me täna räägime? Kule vahet ei ole. Et räägime millestki, et inimesed kuulevad häält ja siis nad umbes nagu rahunevad maha, et selline Pavlovi effekt. Et Keegi küsis mu käest just hiljuti, et kas on õige et Ukraina president teeb igapäev avaldusi. Ta vähemalt ühe teeb, võibolla ma ei tea, isegi nagu mitu. Loomulikult on õige. Et, et päris mitu asja ta näitab sellega ära. Ja see, on, see on selline nagu Putin antipood, eks ole. Üks mees, kes on punkrist, kelle kohta keegi ei tea, kus tema on. Ja teine Tine mees on kogu aeg... täpselt, täpselt Kiievis kogu aeg, rahulikult, teeb tööd, eks ole nüüd, eile üle, eile, ta käis seal, ta käis seal isegi rindel, No, Iga väga sellises, ma ütleks, see tohtlikus kohas jälle päris mitu sõnumiteks ole. Üks sõnum on see, et hoolib, teine sõnum on see, et järelikult on seal nii kindel olukord, et võis käia sel samas, kus see kindral surma eks ole.
2: Venekindral vene siis?
1: Just venekindral vene 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 see surma on ju ja Ukraina president oli kohal seal kusagil, ma ei tea, kas 10-15 km kaugusel. Et, Ja need ongi küll õpetunnid, noh, loomulikult nagu kõik võimalikud, et ega see maski starlinkide saatmine tõenäoliselt ei tulnud ju tühja koha pealt, mm -hmm. et hoida seda infot üleval ja mida, no, on ju näha, et mida Venepool on hakkanud tegema, ta on hakkanud okkupeeritud aladel siis kogu seda infotaristud, kommunikaatsioonitaristud ju välja lüütama, maha võtma, et see on neid selgelt seganud, et selle peale no, tasub mõelda, et noh, ukrainlased tegid seal ka oma vastumeetmeid, et läksid siis kesklaine peale raadios tekitest mingisuguse kanali, et kellel veel on need raadioaparaadid, mis kesklaine pealt võtavad või kellel on siis olemas mingisugune satipain, kus on võimalik siis ilma kodeerimata mingisugune kanal kätte saada, et, et see infokanalite paleid peab olema võimalikult lai Seal peab olema väga robustseid kanaleid. No, ma olen mõelnud näiteks ka meil Eestis kriisijuhtimise mõttes kuni selleni välja, et tegelikult võiks olla kokku lepitud, et kui telefonimastid maha lähevad, siis on teil olemas üks külaplats või hoone või koht, kus näiteks igapäev kell 12 tuleb keegi ja annab mingisuguse info edasi. Külavanem, kes iganes, see protseduur peab lihtsalt nagu lepitud olema. No, seal see mingil määral on kokkulepitud, seda tehakse siis teatud interneti kanalite kaudu, kas Twitteri kaudu. Päris vahva oli vaadata sõja esimestest päevadest, et igal üksusel oli oma Twitteri konto, <laughs> Facebooki lehteks ole, et mis nad kohe tegid, oli selge süstemaatiliselt. Seal, ma 95. brigaad, seal veel mingisugune mm -hmm. üksus, et, et nad väga süstemaatiliselt sellega tegelesid. Ja
0: siis te ilmusid ka need videodeks? Mida, mida, mis on ka, nüüd ütleme, lähene, või ütleme, väljaspool ukrainat olevale meediale ikkagi eluliselt olulised. Et need, kui jälle sõidavad tank sõidab siit, eks ole raket lendab sealt jookse, me tulistame. Et see on ikkagi pildimaterjal,
1: mille peal ju muu maailm nagu elab. Üks asi, mis, mis nad suht alguses maha tõmbasid, oli see oma üksuste näitamine. Mm -hmm. Et oma üksuste näitamine ja tulelöökide purustuste näitamine. Mm -hmm. Et see, keelativist isegi võib-olla päris seadusandlikult nagu tasemel ära. Võiti vastu Täpselt, et kui raket lendab mingisse hoonesse, mida keegi seda ei pildista või vähemalt ei levita seda, et vastane ei saaks infot, aha, no, tulejuhtimise seisukohalt, aha, siin panin 200 meetrit mööda, et Jah. nüüd järgmine raket läheb selle korrektsiooniga, eks ole. Siin
2: see probleem oli tegelikult ka selles, et need poole agendid nad kasutasidki ju seda sama nad varjusid nagu sellisteks aktivistideks või kodaniku aktivistideks ja siis nagu kui no, inimesed annavad infoteks selle kohta millised purustes tema saatis seda täpselt samamoodi aga vastaspool siis teadis et okei okay, et see on meie siis nii öelda see päris palgaline vaatle agent ja, ja siis nad oskasid selle järgi tult korrigeerida ja neid juhtumeid oli kahjuks oli päris palju ukrainastel kus nagu peale sellist Sootsiaalmedia striimi tuli palju täpselt, tuli kohe samasse kohta. Nii et see oli nagu pigemisegi see vastuluurine aspekt oli, mis need motiveeris. Aga, aga no, ma võiks siin kohal nagu lühidelt veel nagu täiendada, et ei ole olemas perfektsed infokanaleid, ei ole perfektsed tehnikaid. Infokanalid on lihtsalt erinevale auditooriumile, sellega tuleb arvestada, mis on kättesaadav Seal toimivad erinevad sõnumid. Ja sul peab olema see kõik rahuajal nii-öelda selgeks tehtud. Õnneks see sõja ja kommunikatsioon ei erine liiga palju tavalisest kriisikommunikatsioonist ja nüüd no see korona ja mõned teised nagu sellised kriisid on olnud nagu valitsuse struktuurile nagu päris parast stressidest. Et ma usun, et noh, ollakse paremini valmis kui oldi enne koronat. Aga ma arvan, et, et üks asi, mis on nagu suur vahe tavalise, igapäevase kommunikatsiooni ja selle riikliku kommunikatsiooni vahel on see, et kriisiolukorras me ei saa vahetada kõneisikuid, me ei saa hakata tegema teisi protseduure, me ei saa hakata ülesehita muu struktuuri. Järelikult on see küsimus, et kui sinu minister ei ole olnud tavaolukorras kõneisik, siis võib olla kriisiolukorras saab muutuda kõneisike, aga siis ta selgelt ei ole selleks valmis. Ja, ja demokraatikus ühiskonnas kehtib veel üks põhimõtteliselt, ametnikud saavad olla teatud maanikõneisikud, aga nad ei saa asendada ministrit. Ja võtna, nagu sellised momendid on nagu, tähtsad, et kui meil on valitsuse liikmed, et, et siis need valitsuse liikmed saaksid olla ikkagi need, need põhikõneesikud, et säiliks see poliitine süsteem ja ta ei muutuks nagu, mingisuguseks teissuguseks.
0: Ukraina puhul, neid äh, kõneesikuid on ka minu arates vähemasti minu tavalise meediatarbi ja pilti jõudnud märkimisväärselt vähe. On, on seal... Noh, president ise eks ole aga, et midagi ütleb, siis on tema see mingisugune nõunikeks Nõunik, ole oodähega, ma ei mäleta ta nime praegu. Ja, ja siis oli veel, ma ei mäleta, kas, kas saab veel kedagi, nagu... aga need on tõesti võibolla ühega ühe käe sõrmendel kokku lugada, et huvitav, kas see on ka neil otsus, et nad hoiavadki selle väga väikse, et jälle tuttav nagu on välismaalane ka vaatab, et aht, see on see tüüp, eks? et nad ei paradeeri no, sootsiaalministeri. No, noh, ka venelastel äh... on üks ainult
1: see kalasilmadega. Jah, no, aga, aga
0: me lõpisime kukkud nendest, me ei saa rääkida. Sest. Just,
1: et neil, neil, neil on üldse ainult üks, et selles mõttes Ukrainal on isegi mingisugune variatsioon seal ulemus. Et...
2: Jah, siin tekib tegelikult üks tõsine probleem on, et kui no, kriisikommunikatsioonis üldiselt kehtib selline põhimõtted, et kes reageerib, see kommunikeerib, et ei saa olla nii, et üks teeb ja teine, teine kommunikeerib. Aga no seda ei saa vaadata nii-öelda nagu sellest, et isiku põhiselt, ainult või institutsiooni põhiselt, et te, Ja no, Eesti eripära on see, et, et kui te vaatate nagu, mis tahes kriise, siis kipub kogu kommunikatsioon kohe lendama sinna ülesse peaministri tasandile ja siis sealt seda enam allapoole nõelata ei too. No, Ajakirjanikud on juba sellised, et, et kui nad kuhugi on läinud, siis nad seda enam ära ei lähe. Ja siseministeeriumil on Eestis on nagu väga hea pikkaajaline kogemus. Neil on võibolla üldse kõige parem, et nad suudavad hoida teatud madalama tasemega selliseid Noh, kriisi haldamisi nagu oma tasemel. Noh, kui te mäletate, siis veel 90-letel kõik metsatulekahjad läksid kohe peaministutasandele reageerida. Aga siseministeerium on suutnud selle nii kehtestada, et nad suudavad need asjad nüüd hoida nagu oma tasandil. Ja võt, nüüd esimene asi, mida ma ei tea, kas meil on tõsiselt harjutatud, seda võibolla oskad sina öelda ka. aga meil on nüüd lõpuks olemas väga suur sõjaline õppus, mis toimub. Lisaks sellele veel nagu väiksemad, eks ju, kas seal malevkondades, nii edasi. Üldiselt ma ei ole näinud, et meie poliitikud nagu selle õppuse kommunikatsioonis osaleksid teistmoodi, kui lihtsalt kiidaksid kaitseväge, aga nagu selles, et, et nad oleks osa sellest kommunikatsiooni plaanist, ma ei ole nagu, näinud. Ja, ja siit võib juba eeldada, et kui nagu, no, oletagem, et kui peaks kunagi tekkima nagu selline sõjalisõrinde oht, siis võib tekkida kohe selline mure, et kaitsevägi ja kaitsestruktuurid võivad tahta insiktiivsed hakata kõik ise kommunikeerima ja see on nagu poliitiliseks kommunikatsiooniks nagu väga palju ruumi pole mõeldud või jää. Nii et noh, ma arvan, et noh, sellised momentid, vaadake Ukrainas, kui hästi see on jagatud, poliitikud ei õpeta vähemalt avalikult mitte sõjaväelusi. Kuidas sõdida? Sõjaväelused sõdivad Ja poliitikud vastavalt sellele, kuidas sõjaplaan on, korraldavad oma kommunikatsiooni. Ja need on väga tähtsad elementid. Et ma ei tea, kas Eestis on need harjutatud või ei ole. Minu arust mul väga ette ei tule. Ma võiksin teada, kui oleks.
1: <laughs> ja, mina ei ole paraku õppusel kommunikatsiooni rollis kunagi käinud. <laughs> <Ja. laughs> et...
0: ehm, tegelikult üks, üks, nagu on meel, kuna meil on siin interneti päeveks, et me võiks arutada nendest, et mis toimub kindlasti sellises konflikti olukorras, on no, suur sotsiaalmeedia plahvatus. Ja, Kohe. Ja, ja need on inimesed tänavalt. Eks? Minu maja juures, mina seal eks ole kõik no kindlasti see tõuseb nagu väga palju. Mis see Ukraina näida selle kohta ütleb? Kas see on nagu, tugevus, mida saab riike ära kasutada enda uvides või see on tegelikult probleem, mida tuleb sellises olukorras hakata kuidagi alla suruma ja manageerima?
2: See on väga lihtne vastus on see, et kui, kui tekib kommunikatsiooni väli selle osas, mida riik ise korraldab, Ja see läheb täitsa teises suunas, kui see sõnum, mida riik kannab, siis on jaman suur. Ja seda tagasi saada, siis kontrolli alla raske. Nii et ma arvan, et noh, riigi ülesanne ei ole niivõrd mitte manipuleerida sotsiaalmeediaga või seda kuidagi takistada või suunata, vaid just nimelt toota ise need relevantsed sõnumid. Me oleme rohkem rääkinud siin praegu tehnikast, aga tegelikult see sõnumi sisu on kõige olulisem. Ja ta peab nagu vastama kodanike ootustele ja, ja seda nimetataksegi tegelikult ju põhjamaades väga niiteks psühholoogiliseks kaitseks. Et, et tegelikult see, mida sa kommunikeerid, peab hoidma siin ühiskonda koos, veenma teda, et valitsus toimib ka siis, kui ei kõige paremini või selleks, et plaan on olemas. Peab olema usku, et sinu valitsus töötab selle nimele ja kaitseb sind, et, et see kriis oleks nagu lahendatud.
1: No, need sõnumid peavad olema sisult sellised, mis inimesi kõnetavad. et äh, Sotsiaalmeedias paljud inimesed, paljud inimesed, kes ei ole No, kes ei tee seda professionaalse tasemelt, öö, oskavad seda tunnetuslikult kuidagi, ole ära arvata. No, meil on ülikoolis õpetatud, on olemas kuus kriteeriumi, sa vastad nendele küsimustele ära, öö, nendest peab olema, ma ei tea, kas neli või kolm näiteks lähevad täppi, mm -hmm. siis järelikult see tõenäoliselt kõnetab inimesi. Et, öö, ja kui öö, no, me rääksime enne ka sellest et Ukraina valitsus on valinud selle tee, et ta ei valeta. Ja miks me võime oletada, et ta eriti ei valeta, ongi selle sotsiaalmeedia ajastu ja iga mehe võimekuse tõttu teha ise live televisiooni. Selle pärast, et kui ta hakkaks totaalselt valetama, siis ma kipun arvama, et see tuleks väga kiiresti välja. Just nimelt sellepärast, et... Ka siis, kui üritatakse piirata mingisugust infolevikut, ikkagi on no, nii paljudel inimestel on ikkagi see nutitelefon olemas, et on võimalik teha pilt, on võimalik teha video, on võimalik minna laivi, et äh, väga keeruline. Noh, Venema äh, olukord praegu on hoopis teistsugune, eks ole, sündmused ei toimu nende pinnal, sõnmused teemavad kuskil ehk siis Vene ühiskond ei saa kuidagi seest poolt midagi filmida. Aga samas no, piiratakse ka seda infot, mis tuleb väljas poolt ja, ja üritatakse ka manipuleerida, et no, need head näited olid seoses selle raketi kande Moskvaga, kui toodeti mingisugused kaadrit väidetavast meeskonnast, kes oli kusagil platsi peal, kui olid kaadrit nende samade kindralitega. Mm -hmm. noh, üritati nagu manipuleerida et mina ei ole lõpu nii kindel, et see, millest sa rääksid nad ei, kindralid on kogu, elus, elus on, jah. Ja, sest seal on ka nagu tegi, küsimusi, et, et kellega nad seal olid ja mis ajal see oli filmitud, et, et selles mõttes väga raske on sellises olukorras valitsusel valetada, kui rahval on ka see meedia võim endal käes, mitte ainult meedial.
2: Aga ma siin vabandust ma nüüd hüppan korraks vahel üks, üks oluline võime puudus, mis Eestis on, mida ma tahaksin nagu juhtida tähelepanu, on tegelikult see, et, et on vähe abi sellest, kui me kommunikeerime Eesti keeles. Et tegelikult selleks, et jõuda maailma meediasse, peaks kommunikeerima minimaalselt inglise keeles. Aga kui te vaatate Ukraina kanaleid, siis nad kommunikeerivad ikka väga paljudes maailma keeltes. Okei, okay, suuruse vahe loeb. Ma saan aru, et me ei saa käituda nagu 40 miljonine riik, aga see võime toota operatiivselt ingliskeelseid uudised on Eesti valitsuse poole peal väga nõrk. Ja no, ma ei räägi siin ainult sellest ERR putitamisest või et see on nagu see ainukene lahendus ei ole. Riik peab ise olema võimeline tootma need nikselt tasemel, et need on kohe kasutatavad. Ja, ja vaadake nüüd, kas või ka Noh, kriisi puhul, et me siin võibolla näeme, et noh, peaminister väga hästi esineb erinevates meedia väljanetest See selleks. Aga kirjalikul kujul esitatud või, või noh, laiali saadetud nagu materjal on toodud palju vähem. Ja see on väga suur võimeline teine on nüüd see, millest Igor siin rääkis praegu just, on see, et, et Ukraina kontekstis me näeme ka neid toodetud videosid, mis noh, on No, sada asja küll, nagu need näitlejad, etendamas seal publikut ja, ja noh, nii edasi, nii edasi, nii edasi. Polugunil filmitud sõjasseenid, eks ju, linnalahingutest välja ja noh, nii edasi. Selle teatud olukorras me näeme, et, et võibolla e, mingisugused läne NGO-od nii öelda tõendavad selle ära, eks ju, et noh, tegemist on vale uudisega. See võtab aega ja nii edasi. Mõned sellised juhtumid võivad olla väga kriitilise tähendusega ja kui meil endal Eesti riigi sees ei ole nagu sellist võimet, need asju analüüsida mm -hmm. ja kiiresti tõendada, et see ei vasta tõele, siis me võime kaotada
0: vaatamata sellele, kui hea see meie sõnum on ja mis keelest iganes välja antud Ja no, sa rääkisid siin uudise teksti tootmisest, mina panin tähele tegelikult suhteliselt kiiresti, kui see aktiivne konflikti vaad veebruaris lahti läks et nad mitte ainult ei tootnud teksti, või nad tootsid valmis meeme ja infograafikat. Ja, ja. Neil oli oma minu mõelest mingi peaaeguid ametlik põhi, kus oli mingi, 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 kollane taust ja siis sinise või mustakaaline õhkulastud tanki kujutis ja olid sinna ja. ära toodud ja seda kogu aeg uuendasid. Ja no, see on mingi materjal, mis samamoodi saab hakata nagu ise oma elu elama. Seda on nii lihtne retweetida ja embedida ja mida iganes sellega nagu teha. et Mulle ka tundus, et nad olid mingi osa sellest ikkagi väga kõvasti läbi ja, ja
2: ja paradoks on selles, et Eestased on käinud ka, ka päris palju koolitamas, ja. nagu nendel teemad. Mitte küll noh, päris ainult nagu ainuksed koolitajas, siin on kindlasti palju rohkem neid aga no, meil endal, ma väidan, see valmisolek ei ole tegelikult üldse nii hea, kui me teorest teame, kuidas peaks olema. Kindliselt, kindliselt, ütleb
1: ütleb. Meil võibolla ei ole, et see valmisolek võibolla ei ole valitsuse liikmete tasemel hetkel nende inimeste seas, kes valitsuses on, aga teatud inimestel see Eestis kindlasti on see teadmine mm -hmm. ja, ja, ja selle teemaline praktiline õppus oli aastal 2008 Gruusias. Gruusiale toona pandi ülesse üks inglise keelne kommunikaatsiooni sellepärast, et Gruusia enda kanalit minust läksid küberrünnakutega, tegelikult läks seal no, maha juh. päris palju ja siis tehti nii-öelda ühe grupi noh, jutumärkides entusiastide poolt suhteliselt sellisel... No, selles mõte, just... Äh, no platvormi peal, noh, avatud platvormi peal tehti, ma ei mäleta enam, kuidas see nimi oli, see mingi Georgia, mis iganes... No, pandi üks lööv nimi eks ole, ja, ja no, tehti sellist uudiste feedi, infofiidi, nagu inglise keeles pidevalt. et Selles mõttes seda on ühele riigile tehtud, mm -hmm. harjutatud et, ja vaata kui ammu ta, aega tagasi see oli. Et...
0: Paks, et 15 aastat juba. Meil on aeg läbi, ma küsin lõppu küsimuse. Me keegi ei tea, kaua see kestab seal Ukrainias. Ommeda ei lõppe. Nad ise arvavad, et noh, mingi juttu on, et aasta lõpuks on siin rahumajas, aga võibolla ei ole, võibolla on mitme aasta pärast. Kaua te edasi oma asju, ainav sinna on Kaua sa teed? Iga, iga päev oled sa mõelnud?
2: Ja ma nii ei ole mõelnud, aga ma arvan, et, et noh, sellisel kujul nagu Venema praegu seda seda on pidanud, ta ei jaksa seda väga pikalt pidada. Ja nüüd ongi küsimus on selles, et kas Ukraina kui kiiresti Ukraina suudaminest kokku võtta ja ma iga selles mõttes olen nüüd viimasele ajal muutunud tõesti pisut nagu skeptilisemaks. ma arvasin varem, et see, et see ei kesta võibolla siin üle, üle suve lõppu või no, midagi taolist. Ma olen ka öelnud, et Venemaa tahab vaherahu. Ma arvan, nad võtaksid hea meelege siin paar nädala pärast mingi vaherahu. Ukraina seda vist ei ole sellega nõus, aga ma arvan, et ikkagi selle aasta numbri lõpuni võiks proovida pingutada
0: neid kirjutada kui vaja nikor sina oled tegelikult teinud ju pikemalt. Ma ei tea, kas sa tegid ka igapäevaselt
1: krimmi
0: ja, ja nüüd siis 20. vebruari vahel, aga, aga sa ikkagi tegid seda.
1: Ja 2014 kuni 2016 ma tegin, ma arvan, kuskil pooldist aastat. Igapäev? Ei, ma ei teinud seda igapäev. Ma ei mäleta, kas seda, kas ma alguse... Võibolla algusfaasis ma tegin igapäev ja see vastavalt selle lotstarbekusele hakkas see graafik nii-öelda harvenema, kuni ta lihtsalt ära vaibus, no ütleme 2016 tegelikuses rindel midagi ei toimunud enam, et selle oli kõik niike hangunud, et vahepeal lasti siis äh, suur tüki tuld natukene või miinipilde tuld kusagil, et no, see oli niivõrd väike ja mitte relevantne, et sellised episoodid mul täna, mul isegi ülevaatse, tavaliselt ei mahu, ma märgin nad üles, et seal põhjapool piiri ääres mingisugune asi oli, ma, mõni, mõnikord ma isegi unustan kirjutada sellest, et see oli aega, et meelde Et, see pike, pika ajalise igapäevase jälgimise eelis on see, et sa saad mõttes tagasi kerida mälus, mm -hmm. mida räägiti, ütleme, mis meil on praegu juuni alguseks, ole üks-kaks kuud tagasi näiteks. Et mida räägiti kaks kuud tagasi, mida see sama administratsiooni Nõunik Arestovic rääkis, et kuidas tema hindas või noh, kuidas tema kommunikeeris seda, milline võiks olla võimekus ja kui ma toda juttu meenutan ja, ja vaatan seda, mida on Severodonetski kohta kirjutatud, et kui sellel asjad ühel hetkel väga halvasti olid, et tisse on kui jõudne, et seal on nii halvasti, tegelikult sest ta ütles kaks kuud tagasi, et lähebki väga kriitiliseks, väga keeruliseks läheb ja nüüd sõltub sellest välisabist et kas me saame suuri torusid hakata rindele saatma näiteks mai, mai lõpus või juuni keskpaigas või juuni nagu teises pooles, et sealt hakkab ukrainlaste initsiatiiv tagasi tulema. Nüüd on rääkinud toon aga seda, et, et selline pöördepunkt võiks tulla augustis ja seda rääkis kaks kuud tagasi. Ütleme. See, mis ta on rääkinud kaks kuud tagasi, on praegu viimastel nädalatel enam-vähem paika pidanud. Et, et noh, Võibolla on Võibolla on juhus, võibolla on katkine kell, mis näitas kaks korda päevas on ju aega, aga tundub loogiline. Ja noh, too prognoos, kui me võtame tole ütleme, et okei, okay, et see on paika pidanud, augusti kuus on mingisugune murrang, hakkab asi nagu teist käima, siis aasta lõpus on lootust.
0: Aga sina oled mõelnud, et sa ikkagi selle...
1: Iga päevaselt.
0: Istud ära selle ajal ja teed ja kirjutad või mis su plaan on?
1: Ma, võt, ma arvan, et selle igapäevase kirjutamisega on natukene keeruline aasta lõpuni vastu pidada, et siis no, ei oska praegu lubada, et tegelikuses on no, sisemine, see on no, puht füüsiline vajadus teanud on mingil hetkel teha ka mingit pause. Magada näiteks. <laughs> ja näiteks magada või ka see, et õhtul, õhtul ju tegelikult ei saa ennast päriselt kuidagi lõdvaks lasta või ütleme, et lähed sauna, siis võtad maksimaalselt kaks õlut ja noh, pead jälgima sellepärast, et pärast seda tuleb veel kirjutada, muidu ei ole see noh, ei tööta, ja no, peab väga päevi planeerima et see tegelikult natukene paneb piirid
0: Selline oli tänane restarti saade tuletame siis meelde, et külas oli Igor Taro ja Rainer Saks ning tegemist oli Eesti interneti päeva 2022 ühe Jutu paneeli salvestusega tänavu juuni algusest. Need paneel oli kokku kolm võib juhtuda, et me suve jooksul veel ilmutame mõne nendest restardina, aga kes tahab võib minna aadressile päev.internet.de see näega, päev. Näe vaadata sealt kava ja, ja tegelikult näeb salvestusi ka. Näiteks YouTube'ist, kes läheb YouTube'i ja toksib sisse interneti päev 2022, siis see võib ära vaadata juba praegu kõigi paneelide salvestused. Kõigile kuulajatele ütleme aga aitäh ja kohtume nädalaja pärast.